0: 大家好，我们是伍亚博，我是瑞德，我是小齐。我们每期节目会以自己的角度谈一下时下上映的电影，也会结合现实中的新闻事件，说说电影在现实中存在的社会意义。大家好，我是现居台北，很久没有在看迪士尼卡通的瑞德。之前的我一直在北京读大学。也没有机会看卡通<笑>。如今我毕业回到台湾，重新学做台湾人已经四年了。感谢台湾提供的丰富的译文活动，因此我也想通过这个节目分享自己在电影院看到的好电影。坐在我旁边的搭档是，好像有看过蛮多迪士尼电影的小齐
1: 。我是从小到大看了很多迪士尼卡通，但是一直非常讨厌去迪士尼乐园的小齐。这次为了录这一集，我特地拉上我从来没有看过迪士尼公主系列的弟弟一起去看了这部电影
0: 。今天我们要谈的这部电影是《小美人鱼》。值得一提的是，在截止今天五月三十一号之前、呃，小美人鱼》在北美以及台湾的票房都是第一名的，在北美首周也获得了二点一亿美金的好成绩。那距离打平它的成本二点五亿。还有一定距离，但感觉应该是可以达到的。那这部电影在 IMDB 上的评分是七点零分，在烂番茄也有百分之九十的、呃、爆米花指数，还有百分之六十的烂番茄新鲜度，算是一个在各方影评网站都获得很好的口碑的感觉。我会先谈谈我的感受。然、呃、这部电影里面，我印象最深的是，其其实跟很多人的讲法蛮像，就是。那个塞巴斯蒂安还有比目鱼，他们不是真人版的，然后就是会觉得有点奇妙，怎么会人在跟动物讲话？但其实也蛮合理的啦。还有一个很深的感受是，海底下的美人鱼跟海底下的物种一样，就是各种各样的，有肤色比较白的美人鱼，有肤色比较黑的美人鱼，算是蛮新奇缤纷的了。然后还有一个特殊的感觉是，那个王子感觉非常亲民。像是某一个海岛上的小王子，呃，因为以前版本那个王子好像是一个很大户人家的感觉，但这个版本的王子感觉他想诚信的更多是他善良的部分，而且他很勇敢，他很想突破前人那种束缚啊，或者是之前的那些教训，不想要循规道矩的一个王子。我觉得最好笑的是我喜欢的桥段是，呃。那个鹈胡和塞巴斯蒂安一起唱 rap 那段，<笑><笑>我觉得超妙的，就是我觉得可以像是一个时代印记，因为你在上一个版本显然是没办法听到 rap 这种曲风的，但小美人鱼这么着重于舞台或歌舞表演的一个电影，它居然会有这样的 rap， 然后我觉得超妙的。对，还有一个我后来才知道的是，那个鹈胡。的配音演员是上汽的女主角奥卡菲娜，所以呃，他们在选角时候也是很多元，包括动物的部分，那这真的很有趣。小新，你看这个电影的时候有什么样的感受呢
1: ？这次的故事对我来说，它有一个很大的变化，就是它不只是突出了爱情故事的一个内核。我感觉他也有讲到一些原生家庭，还有自我探索、求知方面的一些内容，所以他相较于以前的版本来说，已经是讲述了一个比较复杂的童话了。然后要说到说有哪一些桥段是我比较喜欢的，其实里面有一个桥段让我其实有点出戏。这一次的小美人鱼，她有一种非常自然的野性，然后在她救完王子，在那个礁石上远望。王子被其他人搀扶离开的时候，内幕是非常不同于我的直觉的。就是以往我们会觉得说他可能是一个柔弱的人鱼，支撑在那里，充满爱意，然后不舍留恋这样子远送那个王子离开。但这次的小小美人鱼不是这样子的，它是一个非常坚定，然后有力量感，并且有点充满欲望的一个状态。所以我当下是有点出戏了，但是我又很快的反应过来说，哇，它真的是一只人鱼。因为她不是一个人类，她可能身上没有人类公主的那种受过教育的优雅跟克制，所以她是这样子的一个状态。但我不知道他们原意是不是这样，但是在我自己看来是会给我这样子的感觉。就是这种出戏反而会让我觉得，是不是以前的作品对于公主啊、高雅贵族的刻画已经限制了我对于美人鱼公主的想象。还有一个桥段我比较喜欢。是，就是艾丽尔去为自己争取，或者是为自己爱的人拼杀。婚礼当天的那个桥段，是小美人鱼自己本人去跟那个女巫厮打，然后把那个有自己声音的项链抢下来的。但是这跟原来的版本是不一样的。原来的版本是小动物们去破坏了婚礼，然后公主在路上姗姗来迟，等到她到的时候。那个项链刚好就是被小动物们抢下来了，嗯、落到了地上，然后声音回到他的身上，所以他跟原来的那个版本是蛮不一样的，在在这个桥段里，所以我是蛮乐于看到公主以一个也许有一点野蛮的形象，或者是不是传统意义上文明的一个形象，去为自己争取、为自己冲锋陷阵的
0: ，就是他不太像是一个等待着。命运眷顾的角色，而是一个很主动的、很勇敢的自己去争取的一个性格。对他不是一个典型的公主的角色，他是一个蛮大的改变了。所以我们要谈到他跟之前的版本有蛮不一样。那我们必然要谈到这部电影最大的争议就是选角问题。这部电影在一开始选角的时候就爆出很大的舆论风波，因为他选择了一位非裔。女演员来饰演艾丽尔这个角色，那很多人会谈到说，是否迪士尼是出于政治正确来选择这名角色的？迪士尼本身有去回应这部分内容，比如说导演他就有谈到说，其实肤色不是他们选择小美人鱼的最重要的条件，他们认为小美人鱼身上最重要的特质是勇敢、为爱追求的精神，还有美丽的歌声，因为。大家也知道，小美人鱼就是因为歌声很好听，才会被那个女巫寄予嘛。所以，歌声才是小美人鱼最核心的特质，还有为爱勇敢的这个特质在
1: 。那瑞德，你身边有人讨论过小美人鱼选角的问题吗
0: ？其实我跟身边蛮多人讨论过这个话题，然后有得到很多不同的解答，我觉得也蛮有趣的。那我有几个朋友比较集中的回应，反而是说。他不觉得选黑人角色有什么问题，只是单纯觉得这个角色没有很美。我觉得这也很有趣，因为跟我反馈这些信息的人都是女生，<笑>我觉得这是最有趣的地方。就是，嗯、呃，大部分人跟我说他觉得这个角色没有很美，然后他们的共同点都是女生，让我觉得也可以让我反思到一个部分，就是女生们对于美这件事情的追求，或者是审美价值绑架颇深。我也联想到，比如说有一个数据是说，百分之九十的容貌身体焦虑是女性。你很少听到男生说：“哦，我好担心哦，这个我变胖了，或者是我今天胡子没有刮，会不会很很难看？”会哦，因为觉得我现在脸变肿了？你你不会，你不会从你身边的男生中听到这些话，但你经常会从身边甚至长得很漂亮的女生谈到这些内容。所以我在想，是不是因为他们自己本身被审美的这个价值束缚很深？当然也会很严格的角度去看待这个传统意义上，然后上个版本是一个动画里呈现出来非常美好的一个形象的美人鱼，觉得她也应该是很美的，甚应该至少要比我还美吧。然後<笑>但但其实这也是迪士尼在着重讨论的一个点，就是美这件事情应该是多元的。那应该甚至说，那他如果有点小肚子，有蝴蝶袖。难道就不美吗？换句话说，回到这个电影里面，王子是为什么而爱上小美人鱼的？是因为他勇敢救了她。如果王子看到小美人鱼有蝴蝶袖，就觉得不行哎，我不喜欢哎，那这个故事就不美好了嘛，对不对？这个故事从来就没有说王子是因为美人鱼很美，所以他才找她，而是因为救了她性命，而且用美好的歌声唤醒她的一个神奇的角色。还有另外一个论点比较集中在于说，那上个版本就是一个白人，为什么要请黑人来演？不就是破坏了我对于这个美人鱼的形象吗？那其实我觉得这也很有趣。呃，事实的确如此啊，就是如果你之前很痴迷于上面一个版本的美人鱼，你会觉得啊，这个版本的美人鱼跟你想象的不一样。但要值得一提的是，迪士尼拍这部电影本来可能重心就放在给新一代的小朋友看。能够帮助他们了解到，哦，这个世界是多元的，不只有白人，不只有黄种人，还有非裔的族群。他们，呃，也在我们生活中。然后，美也是很多元的，不是只有白皮肤、红头发的美人鱼能被称为公主。任何肤色、任何发色的呃美人鱼都可以是公主。他可能在强调一个给新一代的小朋友有新的价值观。当然，对于我们老一辈的人来讲，会觉得哦。跟之前的形象不一样，但你要想，这个版本的美人鱼就是这一代小朋友们看到的第一代的美人鱼，对于他们来讲，这就是很美的一件事情。那我当然是会希望生活在一个对美更宽容的社会，对吧？那大家会更开心一点。你可以顺便谈一谈，就是小美人鱼的这个政治正确的争议。那首先我们可以谈到说，小美人鱼原版的故事里面，其实有谈到说，美人鱼肤色是白皙的。那我们可能要回溯以前的时代，里面安徒生，丹麦的著名童话作家，在那个时代，他们是没办法接触到黑人，的，他也是从他的想象中幻化出这个角色。所以，对于他的想象来讲，美人鱼他臆想的这个角色是人加鱼形成的。甚至安徒生会觉得，这个世界上所有的人类可能都是白种人，也有可能，如果他知道这个世界上有人是黄种人或者是黑人的话。会不会改变呢？我觉得这个也是可以存疑的吧。那还有一点，我觉得可以探讨的是，丹麦作家安徒生当时创造《消灭人鱼》的这个初心是什么？就是有很多证据显示，安徒生很有可能是同志性少数群体。然后他创造这个角色是想说，美人鱼不同于人，但却如此美好、如此勇敢的这个形象，其实有一点映射在当时的同志群体里面。他跟一般人不太一样，他很少数，但他依然也很美好，也依然可以为爱勇敢献身。嗯，我觉得如果是以这样的精神的话，是什么样的人种可能并不是特别值得去讨论的。还有一件事情是，其实从逻辑上来讲，政治正确是没有办法证伪的。呃、嗯，我的意思是说，除非那个人就说，嗯，我就是政治正确，我就是要以政治正确的角度，所以我选故意选择。这个演员，不然你是根本没有办法证明一个人，呃，是出于政治正确的。这些这样讲好像很复杂，简单来讲是有人拿着刀在路上，你不能说他就是要准备去捅人，因为你不知道他的动机是为何嘛。那、呃、以此来推理的话，我们也没有办法，因为迪士尼选择了黑人角色，就认为他一定是为了政治正确，而并非这个角色这个演员真的很适合。对啊，有有没有一种可能，他真的很适合？我觉得是蛮有可能。最最最最有趣的是，我还去网上搜寻了丹麦人怎么看这个问题，就是相当于美国人拍《西游记》，可能加拿大人、墨西哥人吵得很凶，然后中国人本身觉得啊，干我屁事，那个本来就是我们的故事，你们在那里乱编，然后还在那里生气，好、哦、奇怪。对，所以我有去查丹麦人的感受，然后丹麦人的感受是觉得这种争议好无聊。就本身你们那个故事已经改的面目全非了，你们还在讨论什么黑人白人这种事情，很低级。第二，他们很不在乎是不是由黑人来演，他们觉得本来就是另一个故事，好看就好了，<笑>所以非常有趣，
1: <笑><对>太有趣
0: 了。那小青你怎么看《小美人鱼》这个政治正确的争议呢
1: ？我其实也觉得，到底是谁在演，没有那么重要、欸，哎。嗯，因为这本身是一个真人改编动画的电影，他的故事不用跟原来一样。为什么选角一定要跟原来一样？就是要白皮肤、红头发，好像没有这个必要。但如果说迪士尼真的是决定用自己曾经的作品来做一个政治正确，所谓政治正确的改编，他想要塑造一个不同肤色的。然后同时能够在国际上造成广泛影响力的，又不害怕观众端的压力，要做这样一件事情的话，我觉得除了迪士尼，好像也没有其他太多公司可以做这样子的尝试了。嗯、这部作品除了在选角上有非常大的变化以外，它在其中对于性别、种族等等符号的改变，对于我们这种从小看过很多迪士尼故事的人来说，是能够感觉到非常明显的变化的。但是其实，现在的小朋友真的没有几个人看过一九八九年版本的小美人鱼了。嗯、对于他们来说，这就是一个崭新的故事，这是一个初次见面的小美人鱼。那其中的符号对他们也是一个潜移默化接受的过程，就像当时的我们一样。你有注意到，就是海王的七个女儿是不同人种，对对对。所以，其实对于我们来说，这可能很奇怪。那如果要要较真的话，又会觉得说，海王的老婆到底是谁啊？<笑><是>对，那那就是不要想那么多，啊，它是一个童话。是，那宙斯可以有那么多的子女去代表战争、和平、爱，嗯、那为什么海王的女儿不可以是那么多的种族族群呢？嗯、对，其实没有那么多，一定要问为什么？它就是一个童话，所谓童话。我有一个很不解的，为什么小美人鱼选角是黑人就一定要被认为是政治正确呢？如果我们换做亚洲人来演呢，我们会不会又为了他由亚洲哪一个族群来演而争吵？为什么是中国人，还是为什么是日本人、韩国人、东南亚人？我觉得关于政治正确，我反倒更在乎另一点，就是其实还有很多的族群没有展示他们故事的机会。我们的话有花木兰，有中国的公主，但是泰国、越南好像还没有他们的故事。那今天小美人鱼选角会引起这么大的关注，我们也必须要肯定的一点是，非裔族群他们靠自己的抗争，让美国社会重视自己曾经对他们的不公，所以才会有今天公平让他们在电影中出演来饰演角色的机会。所以我觉得。值得探讨的反而不是为什么由黑人来演，而是为什么播出的是丹麦欧洲的故事，而不是那些在美国也有庞大族群的其他族裔的故事？他们的故事跟族群什么时候会被看见
0: ？啊、嗯，其实，在最近有一个新闻事件也跟政治正确和言论自由有关，就是台大的经济学生会选举事件。那有一个竞选学生会主席的候选人，列出了他十六条竞选的意见，那这意见里面充满了对女性、少数族裔的歧视，甚至有非裔族群的歧视，所以引起了广大的讨论。但刚刚我也跟小七有谈过这起事件，呃，我们的困惑点反而是为什么有那么多年轻人这么执着的用仇恨言论？来认为这样是可以表达言论自由的，呃，换句话说，我们一定要用仇恨言论来表达自己有言论自由的权利吗？其实后来，呃，我和小琪的结论比较像是，我们很认同台大对于学生会这位候选人的处置，但同时我们也觉得，我们丧失了一些机会和这些执着用仇恨言论的人展开一场对话。因为就算台大不给他这个舞台坦润，如果他真的有这样的想法和意志，他仍然可以在私底下有这样的呃行为或者是动机去做任何其他的事情，展现他的歧视在任何其他的方面，我们没有办法完全遏制住这样的念头。但如果我们有谈话的空间，我们就有机会去了解他们为什么而做，我们可以更好说服他们去了解这些歧视真正意味着什么。
1: 我们之所以会提到台大的这个案例，其实是因为，呃，在跟瑞德讨论之初，他有说到，有一些大家对于小美人鱼的评论其实是非常具有侮辱性的、攻击性、攻击性的，是，所以我也不太明白为什么有些人如此激烈的来反对由这一位小美人鱼来出演。他的争议这么大，不只是因为他已经存在一个广为人知的原作，而这一部新的作品挑战了大家的回忆，而是对于一个改编的故事来说，他的故事内容、人物设定都是有非常大灵活变通的空间。那为什么由他来演就是不行呢？就是如此的不
0: 行呢？是对，我觉得他有一个体现在很吊诡的地方，在于如果一般上来讲，你不喜欢一个电影，你最多就不看。你最最多在网上说哈，这部电影真难看。但是我看到不止一位网民在台湾，有很多网友会痛恨到特别去注册各大影评网站的会员，然后去给《小美人鱼》刷半星。其实我是觉得很困惑的，我是蛮想与他们讨论一下这个动机是什么。我说的动机不仅仅是说他讨厌的动机，而是就是他居然痛恨到。有这样的行动力去专门注册，然后还去专门去给差评，我觉得这个后面应该是有一个值得去探究的部分。如果我能了解到，我觉得这是一个对于互相了解来说一个很大的进展。回到电影来说，对于我来讲，这部电影甚至还不够正确。对
1: ，你认为它不够政治正
0: 确的点是？啊、嗯，那对我来讲，为什么会这么说呢？因为它叙事的结构上面仍然有一些剧情是。蛮父权的，包括像是小美人鱼仍然需要王子的吻才能够维持成为一个完整的人，才能够获得爱情，不啦不啦不啦。然后小美人鱼需要呃如此努力，才有机会让他所心爱的王子有机会看到他，青睐他。这感觉就像是一个不对等的爱情关系，嗯，像是一个女性很努力的去改变自己来。取悦自己喜欢的男性，我当然知道这个童话仍然是受到时间年代的限制，叙事一定会有这样的逻辑。但我也很期待有一些很有趣的心意。你都已经有一些改变了，为什么不改变多一点呢？比如说啦，如果是我来改变，我可能会说，小美人鱼也是要上岸，但他说的是，如果你三天内没有亲吻她，那王子会死。那小美人鱼就是以一个救世主，是一个美救英雄的角色出现啊。为了拯救王子的生命，他再次出马。呃，或者说，王子需要舍弃自己的地位，才能够成为一条美人鱼，去追逐自己的爱情。因为本来这个社会男女就不平等嘛，你男生舍弃点权利，尤其你还是个王子，那我觉得。倒也还合理耶，所以呃，反正我是觉得他还是可以做得更好，我觉得他不够正确。<笑><笑>对，然后嗯、呃、小青你怎么看？其
1: 实你的点其实是，这依然是一个小美人鱼追爱的故事，而不是两个人互相倒打
0: 的故事。我觉得是。
1: 正好<嗎>
0: ，我觉得很显然，小美人鱼的付出更大
1: 。是，其实我看之前也非常好奇，这一次小美人鱼她的目标会是什么。那现在看来，这次的小美人鱼她其实已经算是蛮有反叛精神的了。然后虽然她被下了咒语，依然是要获得王子的吻啊，让王子爱上她，而不是王子没有她的吻就会死之类的。但至少她在她心里面真正的目标是为了勇敢追爱，跟阻止王子受骗。是这样子的初衷，所以我觉得或许他还是被下一样的咒语也不要紧。那你刚刚也有说到你的改编嘛？那如果是换我来改编的话，我会想，有没有可能小美人鱼突然就不想要这个吻了？就他在成为人类以后，他就爱上了自己的双腿，因为他本来就是一个对人类世界痴迷的一个角色，他不是对人类男性痴迷的一个角色。有没有可能他就发现了成为人类的其他乐趣？他提前结束了跟女巫的约定，选择自己一个人踏上征途，去探索更广阔的人类世界，或者是他就是去探索自己的身体，他去挑战自己身体的极限，然后发现了他在陆地上有别样的天赋，然后他成为了什么运动员之类的，就是。虽然是我乱讲的，但是硬要改编，硬要翻天地覆的改编，它可以不是一个追爱的故事。但目前来说，我还是可以接受今天的小美人鱼是一个勇敢追爱的故事
0: 。因为小西刚刚跟我探讨的时候有提到，他是跟他弟弟一起去看的。其、就、实、是、你会觉得下一代的人可以从这一部小美人鱼中学到什么
1: ？我跟我弟作为观众的区别很大一点是，他小时候是根本没有看过小美人鱼的。嗯不过应该也没有几个小男孩，就是小时候会真的看小美人鱼。然后看完我就问他说：“你最喜欢里面的哪一首歌？”他说他最喜欢王子苦苦寻找小美人鱼时候唱的那首歌。所以这就让我想起来，在从前的童话里面，王子也是蛮可怜的。他们的人物形象非常的单薄，要么就是长得英俊，身份尊贵，遇到了很少见过外人的公主，然后就这样被爱上了。然后他们就开始寻找美丽的女人，寻找一个歌声美妙的女人，寻找一个脚小到可以被塞进玻璃鞋的女人。然后或者是他们去亲吻了一个熟睡中的女人。这从我们现在的观念来看，它可能已经是没有那么合理的事情了。就是好在小时候真的没有几个男孩子看过这样子的故事。那刚刚瑞德也有提到过，他认为这个叙事还是太父权了。他的点在于。这不是一个双向到达的过程。我跟我弟的探讨也是导向了这样一个结果，这不是一个双向的过程。嗯，如果说要问我下一代的小朋友，他们能够看到什么样的追爱故事，我觉得可以是一个互相到达的，然后爱情里面双方都能够看到一个追求独立、自由、平等、互相尊重、支持的那样子的一个爱情故事
0: 。嗯嗯，嗯我很认同。所以我觉得在看电影的过程中，就是。我也会很叹息，就小、是、美人鱼有机会成为新的海王，其实那也是一个很棒的故事，就是小美人鱼成为新的海王以后，承接父亲的工作，然后继续在海里的统治，然后有机会就可以上岸跟王子联姻，对不对？而且跟王子合作，说，哎，你的海域不是这样。有浪吗？我来帮你平定这样子，然后王子就爱上了这样子非常非常帅气的女海王，其实也是很合理的
1: 。好有道理哦！<是>其实他真的有这个机会。对啊
0: ，你为什么要爱我的歌声？难道我的霸气不够足以吸引你吗？是不是？啊<是>，<笑><笑>
1: 我有一个问题特别想问你，你小时候有看过小美人鱼吗
0: ？我小时候有看过，但已经快忘记了。哦
1: 然后、嗯，那你看的时候，你会带入一个王子，还是你会带入一个公主吗
0: ？我我其实不会，哎、呃，我觉得这个问题蛮有趣的，就是我不会，我就是单纯在欣赏一个故事。我好像很难带入角色，唯一有带入自己感受的是比诺曹，因为他很不听话，我感觉我也不听话，我很怕被卖卖掉，然后我就跟自己叮嘱自己说，我要记得在金鱼里面生活是可以被喷出来的。哈哈，<笑>大概就这样。我我好像看这个故事不太会有代入。
1: 可能小美人有点太久了。嗯、我们以一个最近的、比较近的一个公主故事来说，就是《冰雪奇缘》。嗯，那很多女生她们其实会指定说：“啊，我我要成为 Elsa。”嗯，那其实男生不会说：“啊，我要成为呃 ，Davy 或者是哪一位王子、欸？”诶
0: 。哎，我觉得这个非常棒诶、欸，就是男生其实会想成为日本漫画里的角色。我觉得还，我觉得这个往后可以探讨一个更深的题目，就是好像等于说美国的这个动画故事里面在阐述一个价值观，就是女性的价值在于爱，在爱上一个人，嗯、但是在日本的漫画里，男生被吸引的能够共情的角色是他很帅，他很有能力，他做人很凶，对，然后这个完全是一个不太一样的价值观，或者是他。他天赋异禀，很有能力，这样就是体现在这个人的才能上。但女生好像就很单薄，就全都是在于爱上一个人
1: ，是不是有点这样
0: ？是是，我觉得这个好讽刺哦、喔。嗯，所以我觉得 Elsa 她是一个，你刚刚提到 Elsa， 我觉得是一个线上级的人物，因为她没有在爱任何人，她爱她自己。所以我觉得这是一个很根本不同，也是一个很有历史意义的角色。
1: 那我再次期待一下，我希望下一个追爱的迪士尼电影里面可以同时出现一个男生也说我要成为 Davy i 王子，然后女生也说我要成为 Elsa 公主的这样一个童话故
0: 事。我们可以好好期待这样的故事，应该也会有很多人来写复评。<笑>好，以上就是我们的节目内容啦，欢迎大家订阅。分享我们的节目，也可以关注我们的 Instagram。有任何的建议和想法，也可以留言让我们知道。再见，
1: 再见。